0: Zo, dat heeft wat voeten in de aarde, deze podcast opnemen.
1: Dit is nu de derde keer dat we de opname opnieuw starten.
0: <laughs> Eerst uh, gooit jouw computer alles eruit. Dan valt je internet uit. Dan begint je buurman nog een keer te kloppen. Dan komt je vriendin aan met lunch. Uh, het is, uh, godverdomme, een, uh, een ratje toe.
1: Dit is met een korreltje zout. In deze podcast nemen we je wekelijks mee naar internationale obscuriteiten en geopolitieke uithoeken. Ongezouten, maar met smaak. Wij zijn Max en Auken. Welkom. Wij, uh, wij leven deze tijden een beetje in een tijd van uh, ja, politieke correctheid. We moeten allemaal een beetje oppassen met wat we zeggen, want... Je kan links en rechts best wel wat mensen daarmee uh, kwetsen. Daar moet je voor oppassen. Iedereen mm -hmm. heeft lange tenen. Dat was een paar honderd jaar geleden wel anders. Toen uh, ja, werd er toch iets anders mee omgesprongen. Ja, toen, um,
0: toen Christophe uh, Columbus nog met zijn compane uh, goede dag ging zeggen in, in Zuid-Amerika.
1: Juist, juist. Nou, en zo ook de Nederlanders. Want die uh, waren natuurlijk ook uh, ja, iets na Columbus. Zijn zij ook flink uh, huis gaan houden in... Afrika en in uh, Indonesië, India, Sri Lanka, dat soort gebieden. Hmm. En um, ja, zo hebben we eigenlijk overal uh, wel koloniën gesticht. En die kregen dan vaak ook wel um, ja, bijzondere namen, moet ik zeggen. Niet per se ja? de meest uh, politiek correcte namen. Zo hebben we een, een kolonie gehad, uh, dat, wat nu het huidige uh, Benin, Togo, uh, dat gebied is. Uh, en dat heette gewoon uh, ja, de slavenkust. <laughs>
0: Oké. Okay. Nou, ik denk niet dat uh, Sylvana Simons daar uh, nog om kan lachen. Ik vind het in retrospect uh, vind ik het een redelijk uh, geinige naam. Maar ik snap dat mensen daar uh, wel moeite mee hebben.
1: Ja, ja maar. Uh, ja, en dan iets verderop lag de, de Goudkust. Misschien een iets, minder, iets, iets meer politiek correct, maar dat geeft wel aan waarvoor we daar waren. We waren daar niet om democratie en welvaart te brengen. We waren daar gewoon om het goud weg te plukken en wat slaven naar Amerika te. Te verschepen. Ja, wij? Uh, ik was er niet bij, hoor. Ja, ik heb daar ook altijd moeite mee. Met, Maar, maar tot wanneer heb je het dan? Want het is wel onze geschiedenis. Wij zijn Nederlander, maar ja, tuurlijk, iedereen snapt dat wij daar niet persoonlijk nou, slaven hebben lopen. Ja, hebben
0: er, ik heb daar in ieder geval helemaal niks mee te maken. Ik vind ook dat een Duitser uh, van mijn leeftijd zich echt niet uh, voor de holocaust hoeft te verontschuldigen. Of dat een Turk van onze leeftijd zich voor uh, de armeense genocide hoeft te verontschuldigen. Hebben die mensen aan ja, zich toch hebt... niks mee te maken?
1: Nee, maar ik heb daar nog over nagedacht en ook met wat mensen over gesproken. En ik denk dat dat... Kijk, in Nederland hebben wij gewoon een heel... Wij zijn wat dat betreft heel individualistisch. En wij snappen dat jij, Max, je hebt geen slaven verhandeld. En die Duitser over de grens bij jou heeft ook geen Joden vergast. Maar um, ja, we hebben dus vorige week een aflevering gemaakt over de Armeense genocide. En daar hebben wij toch op Instagram wel een stuk of... Wat zal het zijn? 20, 30... ...redelijk boze reacties overgekregen uh, van, uh, van, van uh, ja, Turkse Nederlanders. Um, en ik denk dat het te maken mee heeft dat uh, in veel landen, waaronder Turkije... ...je veel meer leeft vanuit een soort groepsgevoel, een communitygevoel. Dus dat je, je voelt je veel meer verbonden met de geschiedenis van een land. Jij bent onderdeel van die geschiedenis. In nee. Nederland hebben we dat misschien minder...
0: Ja, en sowieso denk ik dat mensen ook geneigd zijn om uh, vooral wij te zeggen als het over uh, goede gedeeltes van mm -hmm. uh, de cultuur of van de geschiedenis en whatever gaat. En uh, zij te zeggen als het, uh, ja. als het niet zo goed gaat. Net zoals met een voetbalteam, hè. wij hebben gewonnen en zij ja. hebben verloren terwijl het over hetzelfde team gaat.
1: Ja, nou, over dus... de consistentie en de eerlijkheid, wij hebben slaven veranderd en... Uh... Wij hebben in 88 de EK-finale gewonnen.
0: Oké, okay. nou, akkoord. Desalniettemin, niet te min. Ik vind de, de, de slavenkust, jij zegt Togo en Benin. Mm -hmm. ja. Dat wist ik helemaal niet. Dat we daar, ik weet natuurlijk wel van Zuid-Afrika en van Suriname ja. en zo. Maar Togo en Benin, dat is me totaal niet bekend.
1: Yo, die Nederlanders hebben overal gezeten. Echt waar. Ja, eigenlijk helemaal om Afrika overal wel van die handelsposten gezet. Uh, ik ben ooit in Sri Lanka geweest... En toen stuitte ik ook ineens op een Nederlands vocht. Dat was alsof ik in een of ander Zeeuws ja, dorpje binnenliep, maar dan tropisch. <laughs> zeg maar, met van die witte, witte huizen, met bakstenen. Sri Lanka? Zo'n stervormig vocht, zo half in de zee. Ah,
0: daar heb ik ja. er nooit van gehoord, dat die mannen daar ook zaten.
1: Of in, oh, in een eiland in uh, Indonesië, vocht Rotterdam. Maar goed, we hebben dus in de, in de slavenkust gezeten, en Benin. Maar dat... Uh, ja, dat was sowieso voor, de, voor de, de inheemse bewoners daar geen pretje. Want die werden dus allemaal verscheept naar, uh, naar het Caribisch gebied en naar uh, Amerika. Maar ook voor de Nederlanders was het daar eigenlijk helemaal geen pretje. Want al die Nederlandse imperialisten die er aankwamen, die gingen... Ja, binnen no time kregen die de gele koorts, die kregen malaria. Die trokken het helemaal niet naar die, uh, die tropische klimaten daar. Ja. Dat was, uh, Ach, was... Dat was een hel daar. Arme jongens. Ja, en dat als... zij zich
0: helemaal hebben opgeofferd om daar uh, het, uh, <laughs> het, uh, het woord slaven van God te raam. komen ver, verspreiden. En natuurlijk het woord van de kapitaalmarkten.
1: Ja goed, uh, we willen natuurlijk nu niet een hele podcast gaan maken over um, ja, hoe slecht het is dat Nederlanders slaven hebben verhandeld. Ja, niet dat dat uh, er niet toe doet, maar ja, daar gaat deze podcast gewoon even niet over. Uh, waar het wel over gaat, uh, daar stuit ik op, is dat we in de slavenkust en de goudkust niet alleen maar... Ja, slaven hebben verhandeld en uh, goud hebben weggeplukt. We hebben daar ook Afrikanen ger geronseld of, of geworven via een uh, HR-manager om um, ja, naar, naar Indonesië te gaan. Om daar in het uh, knil te vechten. En knil is de Koninklijke Nederlands-Indische leger. Het koninklijk Nederlands-Indische leger. Ja, knil. Er werd eind 19e eeuw opgericht, hmm. want wij zaten natuurlijk ook vuistdiep in Indonesië. Uh, al, al honderden jaren.
0: Wacht, even een vraag tussendoor. Zaten wij tot zo laat nog in West-Afrika dan? Oeh, dat is een goede.
1: Um, nou, ik weet dat de knil is opgericht op mijn hoofd in 1815.
0: Oké, okay. um, begin 19e het eeuw. Kan,
1: Ja, het kan natuurlijk dat die Afrikanen eerst al naar Indonesië zijn uh, verscheept. En dat ze da dan later uh, bij de Knil uh, zijn toegetreden. weet ik niet zeker. Oké. Okay. Hoe, uh, hoe dat zit. Maar goed. Uh, ja, dus die, die, die Afrikanen die, die, uh, die kwamen terecht in, in het Knil. Uh, en in het knil, knil zaten voornamelijk ook veel uh, molukkers.
0: Um... Ja, molukkers, ja. Hoe zit het eigenlijk met die. Ik, ik wil trouwens niet deze podcast helemaal uh, in, in een andere zijstraat
1: flikkeren. Maar hoe
0: zit het eigenlijk met die molukkers?
1: Ja, maar dat is wel, dat is wel interessant. Want die Molukkers... Ja, ik denk dat we eigenlijk heel veel Nederlanders hebben altijd al wel... Iedereen kent Molukkers, de Molukken. Dat, dat is niet een onbekende eilandengroep ergens uh, zoals uh, Kiribati, waar niemand ooit van gehoord heeft. Iedere Nederlander kent de Molukken wel. Maar het is een beetje, uh, ja, in onze generatie is dat een beetje in het achterhoofd uh, weggezakt. Ja. Um, en ik denk bij de iets oudere generatie, die hebben het wel iets, uh, iets die kennis iets meer paraat. Mm -hmm. In Nederland zitten heel veel Molukkers, maar dat was vooral in de jaren 70 een, uh, en in de jaren 50 een hot, een hot topic. Maar weet jij dan hoe het zit? Want ik heb, ik heb verder geen idee van die geschiedenis. Ja, ja kijk, ja, wat ik net zei, de knil, dat werd voornamelijk ook gevormd door Molukkers. Want Molukkers waren eigenlijk, uh, ja, dat eilanden, die eilandengroep in Indonesië, was een van de eerste uh, ja, gekoloniseerde gebieden in, uh, in Indonesië. Daar hadden de Nederlanders ja, stevige voet in de grond, mm -hmm. en als gevolg van een hoop missionarissen waren die molukkers allemaal super calvinistisch en uh, christelijk geworden.
0: Ja. Een soort uh, uh, Bible Belt, uh, maar dan het verlengde ervan ergens in de Stille Oceaan.
1: Uh, ja, Stille Oceaan. die, uh, die molukkers die, um, ja, die, die vonden de Nederlanders, of die stonden vaak aan de kant van de Nederlanders, die werden vaak in het knil. Uh, uh, gingen ze daar in carrière. Want dat was gewoon een prima baan in het leger. En dan vocht je aan de kant van de Nederlanders. Ja, dat heeft ze toch... Uh, al, uh, ja, misschien een beetje in de, in de bil ge, gebeten. Want ja... Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ze hebben dus, ze hebben dus bijvoorbeeld... ...die Monilkers hebben aan de kant van de Nederlanders... de Japanners afgevochten in de Tweede Wereldoorlog daar in Indonesië. Ah, oh, oké. Okay. Uh, ja, ja, daarna was de Tweede Wereldoorlog voorbij... ...en wilde Indonesië onafhankelijk worden... Mm -hmm. ...en Nederland zag dat niet zo zitten... Ja. Uh, ja, dus wie, welk leger sturen ze erop af? Het knil, het is de Molukkers. Dus die Molukkers moesten tegen de Indonesiërs vechten.
0: Dat was die hele tijd met die uh, decolonialisatie en, en, ja, uh, ja. en zo. Ja, Korea-oorlog en zo. Ja, ik snap wat je
1: bedoelt. Ja, ja, ja. Nou ja, Indonesië is uiteindelijk toch onafhankelijk geworden. Dus dan zit je eigenlijk. Ja, dus daarna was het een beetje. Um, ja, Indonesië onafhankelijk. Molukken hoort daar dan bij. Maar daar hebben ze dus een paar jaar terug nog keihard tegen gevochten. Ja, de Molukken zag dat ook niet zitten, dus die, die riep een eigen uh, uh, republiek uit. De Republiek der Zuid-Molukken.
0: Dat is die, 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 met die rode vlag, met die drie strepen waar uh, ja, ze... Ja, 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 ja. Okay. Volgende
1: week was daar trouwens de herdenking van, want dat hebben ze 70 jaar geleden uitgeroepen. Oké. Okay. Ja, dat is ook niet gelukt, want ja, de Indonesiërs zeiden gewoon... Jongens, uh, ja, jullie horen bij ons. En die hebben, zijn toen binnengevallen, oorlog, burgeroorlog. Ja, en uiteindelijk is dat dus niet een een onafhankelijke republiek uh, ter, van terechtgekomen... als in ze zijn niet een internationaal erkend, uh, erkende soevereine staat.
0: En over welke periode hebben we het dan? Welke... Ja,
1: dat is de jaren 50. Dus goed, ja, je moet je voorstellen... het is eigenlijk best wel, best wel een cru van die Nederlanders. Die Molukkers hebben 200 jaar lang... aan de kant van de Nederlanders gevochten, 150, 200 jaar lang. En, en, en zodra het een beetje heet onder de voeten werd. Uh, ja, die Nederlanders verloren, dus dat, uh, die kolonie. Ja, toen was het eigenlijk gewoon um, ja, bedankt en tot ziens. Zoek het, zoek het maar uit vanaf Be hier.
0: Bedankt nog. Uh, ja. Ze zeggen, jongens, uh, maak er nog een fijne avond van en we zien ons.
1: Ja, letterlijk dat. Ja? Ja.
0: Nee, maar uiteindelijk nou, toen... zijn die Molukkers toch ook hier naartoe gekomen.
1: Ja, ja, want die Nederlanders hadden wel door dat het toch een beetje een penibele situatie was. En uh, dat ze een, een groot aantal van die jongens gewoon tot, tot twee jaar terug uh, in, in dienst hadden. En die nu daar een, een soort burgeroorlog over zich heen kregen. Um, dus onder een soort militair bevel hebben de Nederlanders gezegd uh, tegen een, uh, een hele zak uh, Molukkers van jongens, kom, stap op die boot en we varen hier naar Nederland. En in Nederland kunnen jullie dan wel een, een tijdje blijven. Een paar maanden was het, uh, was het plan. Ja. Uh, ja, nou, we zijn nu 70 jaar verder en ze zijn nog niet teruggegaan. Ja. Uh, overigens niet per se de schuld van de Molukkers hoor, dat ze niet terug zijn gegaan. Want in Nederland kwamen zij aan en uh, ja, in Nederland werden ze gehuisvest in uh, kamp Vught en in kamp Westerbork. <laughs> Niet per se... Voormalige
0: uh... concentratiekampen dus.
1: Ja, ja, ja okay. juist, juist. Ja, dus die, die Molukkers die hebben in, in die jaren daarna een enorme frustratie en woede opgebouwd. Wat ik me redelijk voor kan stellen. Uh, en dat kwam toch wel in, in uitbarsting in de jaren 70 met een, een treinkaping hier en een, een, een gijzeling van een basisschool daar, een gijzeling van een ambassade. Zeven dagen na de kaping door Zuid-Molukse jongeren stond tussen Bijlen en Hogeveen nog steeds die trein van de Nederlandse spoorwegen, verloren in het land. Van het begin af aan heerste er grote activiteit van de zijde van Rijkspolitie, Marichaussee en mariniers die het gebied rond dat stukje spoordijk van de buitenwereld afgesloten hielden. Op dat ogenblik lagen er al twee doden langs de spoorlijn. De machinist en een passagier die door de kapers waren doodgeschoten.
0: Ja, die, zijn, die komen over het algemeen uh, vrij negatief in het nieuws, heb ik altijd het idee. Molukkers? Ja. Ik kan me herinneren, een jaar of tien geleden was in Culemborg een probleem tussen Molukkers en uh, hmm. Marokkanen. Af en toe ja, is er ja. wel eens een, een opstootje in een Molukse wijk. Want ja, jij zegt wel, er zijn in kampen geplaatst, maar uiteindelijk zijn er ook gewoon wijken gebouwd voor die mensen.
1: Ja, klopt. Ja, ze werden in eerste instantie in die kampen geplaatst... omdat er toen ja, de, de Tweede Wereldoorlog was net voorbij. Uh, half Nederland lag in as, dus er was gewoon in Nederland woningtekort. Dus uh, ja, en toevallig stond, hadden die Duitsers wat, uh, wat kampen achtergelaten. Ja, dan moet je een beetje schipperen en dan kun je daar wel wat woningen van maken. Maar inderdaad, en daarna hebben ze ja, Molukse wijken gelo ja, in allerlei steden gezet.
0: Ja, in Maastricht is een, is een Molukse wijk bijvoorbeeld. Ja, wat overigens, uh, dat is trouwens wel grappig, ik weet dat die Molukse wijk, uh, en ik denk ook die Molukse gemeenschap, maar goed, pin me er niet op vast, die hebben een speciale status. Dus het is ook zo dat jij daar niet zomaar uh, als niet-Molukker uh, kunt gaan wonen. Ik denk ja, niet dat het, uh, ja, volgens mij is dat wel uitzonderlijk, ja, en dat heeft er natuurlijk alles mee te maken dat... Ja, de, de Nederlander natuurlijk met in het achterhoofd uh, die, die naastreek. Want zo kun je het denk ik wel noemen. Hè? Het is wel een ja. beetje een naastreek vanuit de Nederlandse regering. Ja. Met die naastreek in het achterhoofd uh, proberen ze er toch een beetje voor te zorgen dat die mensen enigszins fatsoenlijk aden hier. En uh, mm -hmm. daar bouwen ze dus uh, daar hebben ze dus allemaal wijken voor gebouwd, waaronder hier in Maastricht. En toevallig vorig jaar wilde daar een. Volgens mij kwam een Nederlands gezin, of een, ja, ik denk een autochtone gezin, in aanmerking voor een woning daar. En uh, toen is dat uh, beklad met, uh, weet ik veel, molukse werken alleen maar voor Molukkers. En toen heeft die woningbouwcorporatie uiteindelijk gezegd, het lijkt me toch verstandig dat we hier alleen maar Molukkers in plaatsen.
1: Hmm. Uh, maar dat geeft dan ook wel aan dat die, uh, die frustratie nog wel hoog zit. Die is niet uh, 70 jaar later niet weggeëpt.
0: Nee, ja goed, maar ik kan me dat ook wel voorstellen. Volgens mij woont het overgrote deel van Molukkers niet meer in Molukse wijken. Maar heeft wel nog iedere Molukker iets te maken met de Molukse wijk in zijn of haar stad. Want daar woont dan een tante of een oom of ja, uh, whatever. Ja, ja. En ja, dan, die mensen delen toch een uh, geschiedenis. En in het geval van de Molukkers is dat toch een relatief uh, ja, tragische uh, geschiedenis... die ze hebben met dat Nederlandse knilverhaal. Als ik dit zo moet uh, horen. ja. Het punt is alleen, want je kan daar toch wel weer een kritische kanttekening bij zetten. Kijk, artikel nummer 1 van de grondwet zegt dat iedereen gelijk is. Dus ja, dat is ook te denken. Ja. Ja, dus dat je niet zou uh, mogen discrimineren, ook niet als het uh, aankomt op uh, ja, de, de plaatsing van een gezin in een bepaalde buurt. Dat dat dan op etniciteit uh, afgewezen zou worden. Dat, ja. vind ik, dat bevreemd me wel.
1: Dat is, dat is wel de, reden voor een, uh, voor een boeiende rechtszaak. Want ik snap beide kanten wel hoor. Maar het is inderdaad vreemd dat je, dat je inderdaad op etniciteit een huis af kan keuren. Of ja, een huis aan iemand anders kan toewijzen. Maar um. is, het niet
0: zo, is het niet zo dat je... Uh, tenminste, bij mij komt dan meteen de gedachte naar boven. Kijk, tuurlijk snap ik dat, uh, dat verhaal van die mensen wat dan bij de, die wat genaaid zijn. Hè? Uh, en ik snap dat je, uh, dat je dan kunt zeggen... Nou, weet je wat? Uh, die mensen die leven allemaal... Uh, bij elkaar in een Molukse wijk. Die betalen ook wat minder huur... en die krijgen een speciale status, et cetera. Het is ook zo dat als de politie zo'n wijk binnen wilt uh, vallen... of uh, gewoon wilt, wilt, uh, wilt binnentreden... dat ze dan toestemming nodig hebben... van uh, de buurt. Of van de buurtleider of iets. Dat is ja, ja, ja. Een bepaalde, uh, ja, ook weer een bepaalde regeling... Um, ik kan me voorstellen dat, dat, je, dat je zegt, nou, hè, we moeten een oogje dichtknijpen voor die gemeenschap omdat, die, omdat we die genaaid hebben. En aan de andere kant snap ik ook dat je zegt, ja, jongens, uh, hè, artikel nummer 1, niet discrimineren, iedereen gelijk. En als daar een Nederlands gezin wil gaan wonen, dan mag daar een Nederlands gezin gaan wonen. Dus die, die twee dingen snap ik wel. Maar mm. bij mij begint dan meteen een belletje te rinkelen van, hé, hey, jongens, met alle respect, maar in de grondwet met grondwettelijke aangelegenheden, yeah. dan moet je geen concessies gaan doen, snap je? Dus yeah. hoe je het ook wendt wend of keert, als je iemand tegemoet wil komen of whatever, dat is allemaal prima. Maar daar moeten moet geen hè, grondwettelijke mm. amendementen voor gemaakt gaan worden. Kijk, we hadden het net al een beetje over die, uh, die beeldvorming wat om de Molukkers hangt. En dat ze vaak negatief in het nieuws komen. En dat heeft natuurlijk ook te maken met zo'n zo club als Satudara. Dus, dus oh, ja. die, uh, die uh, Molukse, of ja, het is, het is, eigenlijk, het is van origine een Molukse motorclub, Maar er zitten ook Nederlandse jongens bij en uh, Turkse mm -hmm. jongens en whatever. Ja, dat, dat doet die gemeenschap, denk ik, over het algemeen geen goed.
1: Nee, ik, ik heb ooit in, uh, in Tilburg om de hoek gewoond van het... Uh clubhuis van Satudara. Dat was altijd wel spannend. Dan moest je s'avonds niet, uh, niet langs fietsen. Uh, of in ieder geval niet te veel naar ze kijken. Uh, nee? En een paar, jaar, een paar jaar later, toen ik daar alweer weg was, hoor, toen is de politie daar binnengevallen En toen vonden ze ook dingen als bazooka's en AK-47, dat soort zaken. Mm -hmm. <laughs> daar gewoon in, dat, uh...
0: Maar goed, dit soort beeldvorming, die zorgt er wel voor... dat een, in ieder geval mijns uh, in ieder geval mega loyale clubmensen... Dus de, als, ik, als ik, ik hoor je vertellen dat die mensen 150 jaar voor de Nederlanders hebben gevochten... tegen ja. de Japanners, tegen de Indonesiërs, whatever... dan kun je toch wel spreken van een bepaalde loyaliteit. En uh, overigens, hè, het zijn, het zijn, het, volgens mij zijn het hele nette mensen, de Molukkers denk ik dat die woede die zij hebben tegenover het, uh, het misschien wel het systeem, of tegenover mm -hmm. de Nederlandse staat of whatever, mm -hmm. waar, waar die woede dan precies naartoe gaat, dat die wel uh, gegrond is.
1: Maar dan pak ik hem heel even terug naar het, uh, naar het begin. Want toen had, had, had ik het over dat wij Nederlanders misschien iets individualistischer zijn en mensen zoals, zoals de Turken veel meer in dat, in dat groepsdenken zitten. Um, kan je dan ook... Kan je dan ook zeggen dat, dat zeg maar de huidige jonge generatie Molukkers, um, en dan ga ik het heel grof zeggen, niks meer van doen heeft met die loyaliteit, die, 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 die eer die we ze eigenlijk nog uh, moeten toedoen? Um... Want als jij nu, als jij nu een twintigjarige een uh, Nederlander bent met Molukse afkomst, kijk dan, dat is hetzelfde als dat jij en ik geen uh, slaven hebben gehandeld of weet ik veel wat voor, voor heldendaden ooit hebben gepleegd. Hetzelfde geldt natuurlijk voor een Molukker die nu twintig is... en in Nederland woont en is opgegroeid. Uh, nou ja, ik denk die heeft dat... niet in het knil gezeten.
0: Nee, dat klopt. Maar uh, sowieso, ja, als je dus wel nog familieleden kent... die daar wel bij hebben gezeten... dan speelt dat natuurlijk wel een grote rol in je cultureel historische besef, dat is één. En twee, mm -hmm. ik denk dat daar de meningen gewoon heel erg over verdeeld zijn. Dat er een groep Molukkers is die zegt, jongens, met alle respect, maar uh, neuzen vooruit. En uh, we moeten een keer af van dat hele... Uh, ja historisch uh, verhaal over dat we genaaid zijn en we moeten ons daar overheen zetten. Ik denk dat dat één mening is. En de andere mening, dat zijn denk ik dan die hardliners die... Uh... Ja, ik kan me voorstellen dat er ook nog steeds uh, heel veel mensen zijn die graag zouden zien dat de Molukken een onafhankelijke staat zouden zijn. Of dat ja. ze, weet ik veel, erkenning zouden... Dat ze erkenning willen van de Nederlandse staat. En... Ja, ik kan ze daar in principe ook geen ongelijk in geven. Ik hou wel altijd van mensen die, zich, die niet bij de pakken neer gaan zitten... en uh, gewoon uh, accepteren wat er is gebeurd en doorgaan. Mm -hmm. Maar wij moeten dat als Nederlander... Uh, en zeker niet als, uh, ja, zeg maar, uh, gewoon uh, lieve Nederlandse jongetjes... moeten we natuurlijk niet onderschatten wat, daar, uh, wat, wat, wat de gevolgen nee. zijn van zo'n actie... van de Nederlandse nee. staat. We zijn toch een beetje van de hak op de tak aan het springen. Dat is allemaal niet zo erg. Ik heb gisteren eens even bij truesize.com. Ken, Ken je die website?
1: Oh ja, ja True Size.
0: Leg uit. Heb ik eens uh, de Molukken.
1: Ja, je moet even uitleggen wat voor website het is.
0: Oh ja, sorry. True Size. Uh, volgens mij heet het truesize.com of weet ik veel. Comparemaps.com. Ik heb verder geen idee hoe dat heet. True Size op Google en je vindt het. Daar kun je dus... De, ja, de naam zegt het natuurlijk al een beetje. Landen qua grootte met elkaar vergelijken. Wat op een normale wereldkaart heel erg uh, lastig is. Omdat ja, de wereld is een bol. En als je dat dan 2D uh, gaat printen. Dan kloppen die verhoudingen niet meer.
1: Ja, zo dus zie je dat vaak Groenland lijkt heel groot. Ja, valt dan Terwijl op een mij. bol is dat... Ja, dingen aan de, aan de, aan de noord- en zuidkant worden gewoon extreem uitvergroot. Yes. Canada lijk, is ook, lijkt op veel kaarten veel groter dan het in werkelijkheid is.
0: Precies. Nou, ja. en dan heb ik even een, een quizvraag voor jou. Stel, als je nou Indonesië pakt, want dat is wat ik gedaan heb... en je doet het meest uh, westelijke puntje van, van Indonesië... en ik denk mm -hmm. dat dat atje is... en je legt dat puntje op Amsterdam... waar ja. dan het meest oostelijke puntje van Indonesië ligt... En kaart. het meest
1: oostelijke punt van Indonesië is, denk ik, uh, West-Papua. Juist. Um... Wauw. Indonesië is heel groot. Uh, ik gok dat dat ergens in uh, Azerbeidzjan eindigt.
0: Het is zo dat als jij dat puntje in het westen op Amsterdam legt, dat de oostgrens dan in China ligt. Wat? Zo groot is Indonesië. Dus wij, hebben, wij praten hier uh, over de Molukken toevallig, maar de Molukken, dat is dus bizar groot ook. Zelfs als je, de, zelfs ja. als je de, het, het C-gedeelte niet meetelt, want dat is natuurlijk een significant gedeelte van die Molukken en van de Noordmolukken, dan en is dat dus legie. echt een enorm gebied. Over www.truesize.com gesproken. Vond je dit een leuke aflevering? Ga dan naar www.petje.af. Dat is ook een website. En wat je daar kunt doen is het volgende. Je kunt ons daar verblijden met een donatie. Dat is een financiële donatie en die gebruiken wij om dit hele feest in stand te houden. Als wij 100 donaties hebben ontvangen, dan uh, maken wij een tweede podcast. En dat betekent dat er iedere week twee afleveringen online komen waar jij van kunt genieten. Dames en heren, ga naar www.petje.af slash en dan horen we elkaar volgende week. U wordt bedankt.